0: So, jetzt haben wir hier einen kleinen weiteren Live-Podcast, hier mit diesen drei Fachkräften neben mir. Jetzt haben wir Timo wieder dabei, dann oh. haben wir noch Marco, dann haben wir Erkan, unsere das beiden Gross-Marketer hier. Und ja, wir gehen jetzt einfach ein bisschen rum und
1: quatschen mal ein bisschen.
0: Gross-Marketing,
1: habt ihr da beide auf eurem T-Shirt draufstehen?
0: Was ist Gross-Marketing?
1: Äh, Im Grunde äh, haben wir uns irgendwann immer gesagt, äh, wir sind äh, keine Fans von äh, Content Marketing, ergänzend Content Marketing immer super, aber wir wollen auch immer bei unseren Kunden schnelle Ergebnisse erzielen, für uns selber schnelle Ergebnisse erzielen und haben uns tatsächlich wirklich darauf konzentriert, wie kannst du ein Unternehmen relativ schnell zum Wachsen bringen, wie kannst du es schnell, relativ schnell nach vorne katapultieren durch Performance und du bist ja auch, Michael, dafür bekannt, äh, Performance Content Marketing zu betreiben, äh, zu schauen, wie kann man viel Content Marketing nutzen, viel Performance äh, betreiben mhm. äh, und das miteinander zu kombinieren, um Unternehmen zu wachsen zu bringen, da ja. haben wir uns darauf
0: spezialisiert. So, und wir haben jetzt ja hier die, die letzten Tage, habe ich schon viel von euch gesehen und gehört, wie ihr das so macht. Ich glaube, ihr, ihr seid ganz geil im Team zusammen, weil Erkan, du bist eher so der, der wirklich der Performance-Marketer und Marco, wenn ich, das richtig, wenn ich das richtig beobachtet habe, bist du, sagen wir mal, der Typ für die, für die Emotionen und für, ja, wirklich für die, fürs, fürs, fürs Wecken, Fürs Wecken der Emotionen bei dem ganzen Performance-Funnel, den ihr dann ja zum Beispiel baut, oder? Sehe ich das
1: richtig? Äh, genau, also er kann es äh, supergeil rational, emotionslos, Zeilen, Daten, Fakten kann er sehr gut analysieren. Das, so richtig, hart an. das so richtig hart an.
2: Also ich habe auch Emotionen. Er hat auch <lacht> Emotionen. Aber ich bin mehr der Kopftyp und äh, ganz wenig der Herztyp. Nur wenn man mich ganz tief anfällt, also ganz tief in der Seele, ja, ja, dann, dann oh,
1: kommt ich das jetzt Ich glaube schon, raus. du bist auch ein emotionaler <lacht> Typ, auf jeden Fall. <lacht> doch, doch, definitiv. Also man hat eine sehr menschliche Seite an sich. Und bei mir ist das Ganze Kreativität, Marketingstrategie, Marketingberatung, ganzheitliche Systeme, Funnel, Design, mhm. Copywriting. Wie triffst du wirklich den Nerv eines Kunden mhm. im Herz und nicht nur im Kopf, dass er dann am Ende auch konvertiert? Ihr macht ja
0: vor allen Dingen Personenmarken, richtig? Also ja, so... Coaches, Trainer, Berater, Experten, so diese dieses dieses Klassiker Dreieck. Ja. Und dann nutzt ihr auch gerne eine ganz bestimmte Strategie, ne? wo ihr gelernt genau. habt, yo, das kann man irgendwie gut replizierbar machen und das funktioniert in der Regel ganz gut. Genau. Was ist das für eine Strategie?
2: Also bei uns, wir nehmen jetzt nicht klassisch so Coaches, die dann 10.000 Euro verdienen oder 5.000 oder 15.000 oder 20.000 Euro pro Monat, mhm. sondern eher die Leute, die einfach ein bisschen weiter sind, die bei 50.000, 100.000 Euro pro Monat sind, mhm. weil die entsprechend schon ein, ein Produktportfolio haben, weil die schon verkaufen können, weil sie schon Trust auf, äh, auf, ihrem, auf ihrem Produkt haben und wir das entsprechend dann nochmal mit Growth Marketing einfach nochmal skalieren und mhm. das ist dann unser Offer, äh, wie wir das machen. Wir machen das meistens mit äh, Live- Webinaren, das heißt, wir gehen wirklich live. Äh, wie machen wir das? Nicht klassisch mit 120 Minuten oder äh, mit einem 60-Minuten-Webinar, sondern wir erhöhen den Trust oder das Vertrauen, indem wir mehr, mehrere Tage online gehen und mit den mit den Personen, mit den Interessenten in Interaktion treten. Ob ja. es ein sieben, -Li ein sieben Tagen Live-Workshop ist, drei Tage -Live Live-Workshop ähm, oder nur einen ganzen Tag. Aber damit erhöht man das Vertrauen. Du kennst ja auch das Thema Vertrauen, ja. Expertise schaffen. Ja. Und dann erst den Sell generieren, indem man guten Content gibt, indem man Vertrauen aufbaut. Und das machen wir aber in einem eher Live-Format. Mhm. Ähm, und äh, bauen dann entsprechend, oder wenn wir einen Kunden haben, setzen wir dann entsprechend direkt auf Umsatz, dass der Kunde direkten Umsatz bekommt bei uns. Und dann bauen wir entsprechend Evergreen-Systeme auf, wie zum Beispiel Evergreen-Funnel, dass da ständige Leads kommen, Buchverkäufe, die Brand-Awareness die Brand nochmal steigern. Und das machen wir im Endeffekt die ganze Zeit. Das heißt, erstmal Umsatz machen und dann die Sachen aufbauen. Es gibt auch Leute, die machen das eher andersrum. Ja. Funktioniert beides. Ja. Wir stehen eher direkt auf Growth-Marketing und auf Wachstum.
0: Okay, wenn man jetzt da mal so ein bisschen in, in euer Business und in euer, also hinter die Kulissen reinzoomt, wie standardisiert könnt ihr das machen? Also wie standardisiert könnt ihr sozusagen eure Bausteine, eure Schablonen, eure Inhalte, eure Funnels, eure Landingpages, eure Copies, was auch immer, so nutzen, dass ihr sie für eure verschiedensten Kunden sozusagen skalierbar immer wieder anwenden. Ist es, schon, ist es schon sehr skalierbar oder ist es doch schon noch sehr individuell jeweils?
1: Ähm, eigentlich ist es schon sehr skalierbar tatsächlich. Mhm. Ähm, wir haben natürlich intern komplette SOPs erstellt, Checklisten erstellt, Funnel-Vorlagen erstellt und ähnliches, mhm. die du schon wie ein Blueprint aufsetzen kannst. Am Ende ist aber jede Zielgruppe auch anders. Das heißt, ja. jede Zielgruppe musst du am Ende doch nochmal individuell abholen. Jede Zielgruppe hat ein anderes Problem, ein anderes Bedürfnis. Äh, Eine ne, B2C-Zielgruppe ne, bleibt schon mal länger vorm Computer. Das heißt, wir können längere Webinare mhm. oder längere Veranstaltungen mhm. machen. Jetzt die B2Bler, auch mhm. wir sind ja Unternehmer und Selbstständige, haben nicht immer die Zeit, wenn wir abends nach Hause kommen und sagen unserer Frage. Frau oder unserer Freundin, wir schauen uns doch ein Zwei-Stunden-Webinar an. Dann gibt es entweder hier erstmal die Schelle oder, oder Kasala. ich. ich eine Freundin, die macht direkt Kasala. <lacht> ne, auch, auch genau. Das wissen wir, das heißt, wir müssen individuell schauen, natürlich, wer ist die Zielgruppe, was hat die für ein Problem, wie lange kann sie Zeit investieren oder möchte sie vielleicht schneller investieren, wie viel Vertrauen müssen wir aufbauen. Mhm. Das ist individuell, mhm. aber vom Konzept her ist das Ganze eher wie eine Schablone. Mhm. Und dann ist sozusagen Schritt 1
0: noch bevor ja überhaupt dann hier euer euer Live-Webinar äh, stattfindet, was ich übrigens ein sehr cooles System finde, mit dem über mehrere Tage hinweg, das finde ich das finde ich sehr, sehr, sehr nice, das habe ich mir auf jeden Fall auch direkt mal aufgeschrieben und will auch mal überlegen, ob und wie ich das hier bei, bei mir irgendwie implementieren kann. Ja, ist natürlich, na, wenn man sozusagen eine, eine B2B-Zielgruppe hat, dann mhm. muss man es erstmal hinkriegen, dass die Leute sich dann auch wirklich in so jeden Tag irgendwie für, für drei oder fünf oder sieben Tage hintereinander, dann auch wirklich für länger in so ein Webinar. Das ist schon schwierig, aber mal gucken, wie man das sozusagen weiter skaliert bekommt. Ist ja schon so ein bisschen auch in die Richtung, wie wir es mit performance content System machen.
1: Ja, genau. genau. Wir
0: mhm.
2: haben, äh, wenn, also, also, wenn wir eine B2B-C-Gruppe haben, haben mhm. wir auch kürzere Zeiten. Äh, von montags zum Beispiel bis sonntags machen wir ein Webinar und von montags bis samstags sind das dann, anstatt eine Stunde oder zwei Stunden, die man Webinare hält, beziehungsweise indem man Content und Vertrauen aufbaut. Das machen wir dann eher in 30 Minuten bei einer B2B-Audience. Ja. Und dann schaut man auf die Zeiten, wo die Leute dann entsprechend nicht essen sind oder mit ihrer Familie sind oder äh, voll im Hassel sind und ja. schauen dann, wo die beste Zeit ist und halten das so kurz wie möglich. Ja. Bei B2C-Leuten äh, machen wir das ein bisschen länger und versuchen die dann noch besser aufzuwärmen. Ja. Dem das, genau das, was du gesagt hast, so machst du es eigentlich auch, nur evergreen mhm. ähm, und du machst ja auch entsprechend Vertrauensaufbau durch guten Content mhm. und damit mit 5, 6, 7, 4 Videos ähm, ist ja das gleiche, nur dass es nicht live ist und ein bisschen ja. kürzer. Ja,
0: ja, 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 ja. Genau und dann ist natürlich aber auch eine der, der wichtigen Aufgaben, die halt zuerst mal stattfinden müssen, ist die Reichweite erstmal aufzubauen in Richtung der Leute, die man dann halt einladen kann zum Webinar, ne, zu der Launchwoche woche beispielsweise. Hab schon erzählt, das läuft dann sehr viel über Performance-Marketing. Was wären da so eure Best Practices? Also was merkt ihr wirklich, was einfach immer gut funktioniert? Was kann ich gut bewerben, um dann zum Beispiel erstmal mir eine Kontaktliste, eine E-Mail-Liste aufzubauen, wo ich dann später an genau diese Kontaktliste meinen Launch machen kann? Also wenn jetzt wirklich Leute sagen so, jo, Bock, auch mal irgendwie über Performance jetzt in eurem Fall mir eine Kontaktliste in der richtigen Zielgruppe aufzubauen. Was ist einfach was, was, wo man, was man
1: relativ safe mal einfach direkt umsetzen kann und vielleicht auch relativ simpel. Ja, ich bin auch immer ein Freund davon, vor allem am Anfang relativ schnell etwas aufzusetzen, kann man ganz schnell machen, entweder mit einem Report-Funnel, mhm. das heißt, wenn ich jetzt im B2B-Umfeld unterwegs bin, mal einen Report zu erstellen, der vielleicht zehn Seiten lang ist, der, der ein paar Probleme der Zielgruppe löst mhm. und dann ein Funnel aufsetzen, wo die Leute einfach die Handynummer und die E-Mail-Adresse, äh, die Handynummer vielleicht optional ja. angeben, ja. Vornamen und E-Mail-Adresse angeben und dass wir danach aber trotzdem, wenn die sich eingetragen haben, natürlich den Report erhalten, aber mhm. danach trotzdem durch eine kleine E-Mail-Sequenz relativ schnell mal auf einen Termin gehen, auf irgendein, auf irgendein Conversion-Tool, wo wir die Leute dann konvertieren, das kriegt man relativ schnell aufgebaut und wir sagen dann immer... Nimm ein gewisses Marketingbudget, welches dir nicht weh tut, im Monat zu verlieren. Lass das einfach konstant die ganze Zeit schalten, um die ganze Zeit Leads zu generieren, Leads zu generieren, Leads zu generieren, die in deiner E-Mail-Liste, in deinem e mail tool mhm. aufzuwärmen und dann hinten raus in Event-Formaten oder anderen Aktionen von Launch-Marketing dann dementsprechend zu konvertieren. Mhm. Das ist immer ein Weg, der super funktioniert. Oder natürlich auch mit einer einfachen Videoserie, ähnlich mhm. wie du es natürlich machst. Mhm. Auch du hast konstant Ads laufen auf eine Videoserie, wo Vertrauen aufgebaut mhm. wird. Du generierst die E-Mail Adresse von deinem Interessenten, wo der nachweislich ja schon das Problem hat, welches du lösen kannst, ja. und zu dem baust du eine Beziehung auf über die Videos und dann bringst du dir ein Beratungsgespräch. Ja, ja,
0: ja. Wenn man jetzt so einen so Report einfach mal machen möchte, wie finde ich ein Thema dafür? Was kann ich da reinschreiben? Was, was sind so was, was kommt
1: auf die zehn Seiten drauf? Okay, normalerweise starten wir immer, dass wir das brennendste Problem der Zielgruppe lösen wollen. Entweder finden wir es heraus, indem wir eine Umfrage machen. Im besten ja. Fall unsere Zielgruppe ah, ja, okay. sehr, sehr mhm. gut kennen. Mhm. Meistens starten wir aber mit einer Umfrage. Mhm. Dann schicken wir an die Kundin, die wir bereits haben, dann eine Umfrage raus, fragen dann ab, was ist deine größte Herausforderung, welches Problem möchtest du gelöst bekommen, was ist deine Wunschsituation, die du dir vorstellst, erreichen mhm. zu wollen. Und dann nehmen wir das komplett als Thema. Wir nehmen die Worte, die die Zielgruppe dort reinschreibt, mhm. in unsere Copy rein. Das heißt, unsere Zielgruppe schreibt eigentlich, eigentlich unsere Verkaufstexte, natürlich ja. mit leicht angepassten Inhalten noch von uns, mhm. was aber irgendwann dann super smart ist, weil ja. die Zielgruppe einfach sich das Ganze selber verkauft.
0: Ja, tausendprozentig. Und dann würdet ihr in der Regel auch sagen, mit Facebook-Insta-Ads erstmal zu starten, weil es einfach irgendwie das gängigste ist und irgendwie, ja man es wahrscheinlich auch einfach schon am, am häufigsten gemacht hat. Oder gibt es irgend, irgendeinen Geheimtipp? <lacht> Der an, krasseste Geheimtipp. Genau, an Performance-Traffic, an Performance den man vielleicht sozusagen priorisieren sollte. Oder würde ich schon sagen, Facebook-Insta zum Start ist immer gut.
2: Ähm, wir haben ja so, ein Tra so eine Traffic-Checklist, -Check die wir bei jedem Launch mhm. durchgehen. Ja, die, die fand ich auch geil. Ja, Habe ich auch direkt abfotografen. Also wir, wir haben eigentlich alles alles schon ausprobiert. Also auf jeden Fall, wenn du organischen Traffic hast, auf jeden Fall organisch nutzen. Ja. Also das auf jeden Fall. Das heißt, wenn man was Organisches hat, auf jeden Fall safe nutzen. Facebook Gruppe, SEO Artikel, Instagram, irgendeine eigene Fanpage. Also alles was organisch ist. So also ein YouTube Kanal, ein Podcast, da diese Sachen zu bewerben, die in die Leadliste ziehen oder auf ein Event, was kostenlos ist da den Traffic zu ziehen, aber das natürlich unterstützend, äh, am Anfang unterstützend, später sogar äh, mit extremen Ad-Spend ja. reinzugehen, um neue kalte Interessenten zu warmen Interessenten machen. Das heißt, wir gehen mit Facebook-Ads was auch Instagram Ads beinhaltet natürlich, auch ein bisschen so native Ads, also so ja. Display Anzeigen, die kann man da auch, auch mit einstellen.
0: Google Display dann oder wirklich native advertising
2: hier, Outbrain Tabola? Nee, nee, wo? es gibt ja so ganz einfache Sachen. Also Outbrain Tabola würde ich jetzt ja. bei bestimmten Nischen machen. Achso, du meinst Audience Network, jetzt genau. Ja, Audience Network. Genau, okay, okay, ja, genau. Ja. Mhm. Ähm, also Facebook, Instagram mhm. und wenn einer sehr geil vor der Kamera ist und hat vielleicht noch einen YouTube-Kanal, der organisch mhm. nicht sehr gut funktioniert, dann würde ich sogar YouTube-Ads empfehlen, wenn ja. einer gut vor der Kamera ist, genau weiß, was seine Zielgruppe haben möchte ähm, und sogar eine Audience aufgebaut hat, die schon, sage ich mal, die Videos gesehen haben, so einfach Retargeting zu machen, ja. weil die Leute ja mit einem warm sind. Ja. Das heißt auf jeden Fall, da auch mit YouTube-Ads anfangen, weil wir haben früher nur Facebook und Instagram gemacht und mittlerweile haben wir ca. 40%, circa 40 unseres Traffics läuft über YouTube und teilweise ist YouTube sogar besser als Facebook. Ja, ja. Mhm. Vorausgesetzt, die Zielgruppe ist da, vorausgesetzt, du bist gut vor der Kamera, vorausgesetzt, du hast ein geiles Offer.
0: Ja, wir haben ein paar Daten uns ja angeguckt hier die Tage von euch und da hat man ja auch echt gesehen, dass, dass die Leads, die sowohl einerseits organisch über jetzt den Podcast, den wir da beispielhaft hatten, kamen, als auch die YouTube-Ads, dass das eigentlich die beiden High-Performer am Ende waren, was die Lead-Qualität
2: angeht. Ne? Genau, da war es aber so, dass der äh, entsprechend einen YouTube-Kanal hatte, der mhm. gut aufgebaut war. Das heißt, man konnte da Retargeting machen. Mhm. Er war auch gut vor der Kamera. Es gab genug Social-Proof. Und Podcast wurde halt in der Vergangenheit gut Reichweite aufgebaut, was spezifisch auf das Thema war. Ja. Äh, und Deswegen, die Leute, die sich dann eingetragen haben, hatten dann entsprechend auch, waren auch sehr gut qualifiziert, waren warm, kann sich mit dem Thema aus und dann wurde mit den sieben Tagen Vertrauen aufgebaut, noch mehr Vertrauen, als schon da war ja. und die Leute haben dann im Backend, beziehungsweise bei dem Angebot äh, auch in der Frequenz sehr gut gekauft.
0: Ja, Hammer. Und dann würde halt im nächsten Schritt genau diese webinar kommen, ein Tag, drei Tage, fünf Tage, sieben Tage, je nach Zielgruppe, länger, kürzer. ja. Und so weiter. Und dann im Prinzip live aus dem Webinar heraus wird dann verkauft. Genau. Da fand ich dann auch spannend, dass ihr, dass ihr dann ja aus dem Webinar heraus jetzt nicht nochmal irgendwie die Leute danach nochmal vorqualifiziert und sozusagen ins finale Verkaufsgespräch dann ja im Prinzip jeder, der sich im Webinar entscheidet, yo, klingt irgendwie spannend für mich, was die hier anbieten, da wird dann jeder auch direkt ins finale Verkaufsgespräch geholt. Direkt ne?
2: ins Verkaufsgespräch, weil man im Webinar vorqualifiziert. Also mhm. man qualifiziert in dem Sinne vor, dass man sagt, hier ist die Rat, hier ist der Preis, das ist für mhm. diese Person und so weiter. Es ja. gibt uns halt natürlich Leute, die nimmt man dann am Telefonat nicht an, aber man hat eine Sales Conversion von, innerhalb von 15 bis 30 Minuten, je nachdem, wie man das aufbaut, von an, am ersten Tag von 80 bis 90 Prozent. Und dann je später der sich halt einträgt, dann geht mhm. die Tendenz halt runter, was auch normal ist.
0: Okay. Du hast ja gerade erst wieder das, das Game, was du ja schon mal gespielt hattest, nämlich dir Reichweite über einen Podcast aufzubauen, hast jetzt nochmal neu gestartet. Yes. Und das ist natürlich
3: jetzt schon wieder der Marathon, den du jetzt nochmal von vorne anfängst, oder? Schon, ja. Also es ist auch eher so ein Hobbyprojekt. Also äh, der Freiheitsunternehmer-Podcast ist jetzt für mich einfach wirklich so ein... Ja, eigentlich ein Netzwerktool, weil ich geile Interviews mit dir, mit euch, werde ich auch noch was aufnehmen, einfach mit coolen Leuten aufnehmen kann und ja, was mir aufgefallen ist beim Podcasting, wenn du einmal Leute teilhaben lassen kannst, du hast ja auch in deinem Workshop vorhin gesagt, document, don't create, also mhm. einfach mal so wie wir jetzt hier rumrennen und einfach irgendwie was aufnehmen, die Leute teilhaben zu lassen. Äh, funktioniert ganz gut, um Vertrauen aufzubauen, was ihr ja mit, den, mit der Eventstrategie macht. Und so ist ein Podcast auch so ein Netzwerktool, einmal um richtig coole Leute zu interviewen, aber auch die Menschen, die zuhören, die bauen auch Vertrauen zu dir auf. Das heißt, schon so ein bisschen so ein Long-Term-Game. Also ich glaube, ja. also ich habe mir auch als Ziel gesetzt, erstes Jahr, ich gucke nicht auf die Zahlen, sondern ich produziere einfach viel. Und ähm, bevor man ein Jahr einen Podcast nicht gemacht hat, braucht man eigentlich nicht mehr äh, Ergebnisse ja. ähm, rechnen, ja.
0: Und das ist natürlich auch hier wichtig dann zu wissen, ne? also wenn ich jetzt, wenn, wenn ich jetzt irgendwie Webinar-Event-Strategie machen will und sage, okay, ich habe hier gerade gehört, oh, Podcasts sind irgendwie geile äh, hochqualifizierte Leads und so, ja, dann ist das aber eben kein Growth-Marketing und kein Performance-Marketing, hatten wir auch gerade mit Paula noch besprochen, äh, sondern das ist halt wirklich, da muss man halt erstmal dranbleiben, ne? dementsprechend sozusagen im ersten Schritt auf jeden Fall eher eher einfach auf Performance-Kanäle gehen, um schnell eine, eine Kontaktliste, Reichweite aufzubauen und dann daraus, ne, aber man kann natürlich gleichzeitig mit Podcast starten.
3: ne? Genau, also weil es, wie gesagt, auch ein bisschen dauert, ne? es ist wie so, gibt nicht dieses Bild Bambus, der irgendwie erstmal drei Jahre unter der Erde wächst mhm. und dann kommt es auf einmal schnell hoch und das ist auch der Effekt bei Podcast, wenn du ähm, wenn du einfach mal ein, zwei, drei Jahre Podcast machst, dann hast du danach auf jeden Fall eine riesen Zielgruppe und auch Vertrauen aufgebaut. Wenn du natürlich in jemand bist, der Content, du bist auch jemand, der Content so auf Knopfdruck produzieren kann. Und bei mir ist es auch so, äh, mir hat irgendwer, irgendwer mehr die Frage gestellt, geht mir der Content aus? Und ich hab, ich musste ein bisschen lachen. Also das ist wirklich so, der Content würde mir niemals aufgehen, äh, ausgehen. Ich habe allein ein so eine Notiz bei mir, da habe ich Frameworks zu wie man mehr zeitliche Freiheit in seinem Leben bekommt. Dann aber auch das Thema finanzielle Freiheit. So überall, so Frameworks mitgenommen, aus vielen Workshops, Ausbildungen, selber auch angewendet. Ihr seid ja die Growth Marketer. Wir, wir haben uns ganz viel mit dem Thema Growth Hacking beschäftigt, gerade beim Freiheitspaket, wo wir alles getestet haben, gegeneinander, wer klickt wohin. Aber auch psychologisch, wie kann man zum Beispiel, was du gesagt hast, mit so Umfragen, die Voice of Customer rausbekommen, also die Zielgruppensprache, weil viele denken immer, sie müssten die perfekte haben, aber eigentlich fragt man, wie ihr das richtig macht, die Zielgruppe und die sagen dir eigentlich schon in ihren Worten mhm. äh, was, was sie wollen und eigentlich macht man dann nur noch so wie mal nach Zahlen baut man aus dieser Zielgruppensprache dann die perfekte mhm. Headline zusammen und so testet man ganz viel und ja. ja. Äh, ja. Das organische Game. Jungs,
0: was ist denn jetzt eigentlich, wenn, wenn immer mehr Leute auf Facebook, immer weniger Leute auf Facebook rumhängen wenn vielleicht auch sich das irgendwann auf Insta überträgt. Was ist denn, was ist dann dann die, die nächste große Performance-Marketing-Plattform so? Worauf sollten wir uns jetzt schon mal anfangen vorzubereiten? Gegenfrage direkt.
2: Äh, wo gehen die Leute hin? Ja, genau. Wo gehen die Leute hin? Es wird andere Plattformen geben. Es gibt ja schon einmal das Thema LinkedIn, einmal das Thema TikTok. Äh, dann sind die Leute auch... Ich glaube, YouTube wird nicht aussterben, weil mhm. es eher eine Videoplattform ist. Mhm. Das heißt, ich glaube, ich weiß nicht, wie da die Userzahl ist, aber eigentlich ist es eine geile Plattform. Mhm. Na, Facebook stagniert, vielleicht sinkt sogar ein bisschen, dann funktioniert trotzdem stark. Ja. Ja. Aber wenn die nicht auf Facebook sind, auf, auf Instagram sind, dann wird, wird es was anderes geben. Vielleicht ein neues StudiVZ vz oder, oder auf Tinder irgendwas. Da wird es irgendwas geben. Stimmt, Tinder-Werbung. Habt ihr Tinder-Werbung schon mal ausprobiert? Nee, noch nicht, aber wenn Facebook ausstirbt, dann mache ich das. Ja. Twitter-Werbung <lacht> schon mal ausprobiert? Twitter nicht. Wir haben Spotify und TikTok gemacht. Ja. Ähm, aber ja, Twitter ist halt nicht so noch nicht so beliebt ja. äh, in Deutschland. Ja. Aber ich denke, wenn Elon Musk da ein bisschen an der macht, ist vielleicht bringt er das mehr in Deutschland. Wenn er es jetzt noch machen will. Ja, ja, ja genau. <lacht> ähm, aber es wird immer andere Plattformen geben und es wird immer funktionieren. Marketing funktioniert ja auch schon immer. Nur es wird, es gab immer früher waren es Zeitungen, da waren es äh, also es
3: wird immer wieder was
2: geben. Mhm.
3: Ja? Mhm, m -m -m. Ich hätte auch noch eine Sache dazu und zwar, ähm, was ihr ja jetzt schon macht und du auch, schon jetzt E-Mail-Adressen, also Datenbesitz aufzubauen, äh, sich nicht darauf zu, zu verlassen, dass man irgendwie, ähm, hier die Claudia, die ja dabei ist zum Beispiel, ihr Instagram-Account ja. wurde gesperrt, das war so die Haupteinnahmequelle. Und dann wird er gesperrt. Das heißt, von heute auf morgen keine Interessenten mehr da. Das ist natürlich schlecht. Deswegen von vornherein Leads statt Likes. Also nicht hier auf die Eitelkeitsmetriken zu achten, wie die ganzen Influencer, die sagen, ich habe so und so viele Follower oder Likes, sondern wirklich den Datenbesitz haben. Das heißt, ich habe meinem CRM die E-Mail-Adressen, die Telefonnummern, die, die Adressen, was auch immer. Auf jeden Fall Datenbesitz ist king. Ja. Äh, und da jetzt schon den Fokus drauf zu legen, weil es wird halt natürlich immer kompetitiver. Und die Plattformen, die schränken natürlich, wenn sie groß sind, irgendwann die Reichweite ein und sagen pay Pay to play. Also du musst zahlen, um, äh, um gesehen zu werden. Ähm, und deswegen auch da schon, wie ihr das richtig macht, äh, einfach direkt auf Leads und E-Mail-Adressen zu gehen. Da sind wir wieder beim
0: Thema. Ne? Eigenen Zielgruppenbesitz aufbauen und sein Haus nicht ausschließlich auf dem gemieteten Grund von Facebook, Google und Co. bauen. Glaubt ihr eigentlich? Ne, also ich meine, der aktuelle, der aktuelle, Königsweg, um halt eigenen Zielgruppenbesitz aufzubauen, ist ja die eigene E-Mail-Liste. So, könnte es sein, dass das irgendwann mal was anderes ist, ein anderes Medium?
2: Willst du, also aktuell, was aber ist ja auch eine andere Plattform, also E-Mail-Adressen, die gehören ja wirklich dir. Was wir auch machen, sind zum Beispiel Telegram-Gruppen. Ja. Ist vielleicht noch wieder auf Telegram, ne? ist auf einer andere Plattform, aber die hat halt auch geile Öffnungsraten. Du baust eine Community auf, du kannst Videos reinsenden, die Leute können kommentieren. Das heißt, das ist gerade auch eine Plattform, was auch gut funktioniert, aber eine E-Mail-Liste hast halt wirklich auf deiner eigenen Domain. Das mhm. ist nochmal was anderes vielleicht hat E-Mail-Marketing auch früher noch krasser funktioniert als jetzt aber hast du eine
1: Alternative zum, also mir fällt gerade nur Telegram ein ähm, Nee, aktuell nicht aber nichtsdestotrotz auch, wenn sich E-Mail-Marketing äh, verwandeln wird und nicht mehr so häufig genutzt werden sollte, wird es wieder eine andere Plattform oder irgendwas anderes, ein anderes Medium geben, was die Leute jedes Mal konsumieren werden, wo du auch wieder Zielgruppenbesitz aufbauen kannst. Mhm. Ähm, also wir müssen einfach den Wandel beobachten, alle gemeinsam auch immer die Augen offen halten, nach vorne schauen und äh, dann schauen, was gut für einen funktioniert und worauf die Masse sich gerade auch stürzt. Und wenn ja. wir dort sind und das Bedürfnis unserer Zielgruppe kennen, werden wir immer weiter Zielgruppenbesitz aufbauen können.
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, dass die dass die E-Mail-Adresse niemals aussterben wird. Also, ne, ich meine, das Ding gibt es irgendwie seit 20 Jahren. Und immer noch jede, jede Plattform, wo man sich anmeldet, egal was für eine Software das ist, egal was für eine Plattform, ist basiert am Ende auf der E-Mail-Adresse. Das Einzige, was da vielleicht noch einigermaßen mithalten kann mit deiner E-Mail-Adresse, ist deine deine Telefonnummer. Aber selbst die... Ja, ich weiß gar nicht, haben wir darüber letztens hier gesprochen. Irgendwer hat erzählt, dass, dass statistisch die Leute auch noch, ich weiß gar nicht, doppelt so häufig oder dreimal so häufig ihre Telefonnummer wechseln in ihrem Leben wie ihre E-Mail-Adresse. Und dementsprechend, ich glaube, das Ding ist einfach so krass in Stein gemeißelt, das kriegst du nicht tot. E-Mail ist Gold. E-Mail ist einfach Gold. Das ist halt das Ding an der Sache. Und ähm,
3: ich glaube, es gibt ja so Berechnungen, dass in ich sag mal, im Durchschnitt, im Branchendurchschnitt irgendwie eine E-Mail-Adresse 1 Euro pro Monat wert ist. Ne? Mhm. Wenn du dann natürlich jetzt aber noch ein High-Price-Angebot oder so dahinter hast, dann ist ja nochmal deutlich mehr wert. Das heißt, auch diesen Wert zu erkennen, ne? wenn du eine Liste aus 10.000 ähm, Abonnenten hast, dann heißt das eigentlich, dass du mindestens 10.000 Euro im Monat machst. So. Mittlerweile, also ich denke, wir alle wissen, wie man sogar noch mehr Geld aus 10.000 Adressen macht, aber das ist so, das ist so der Branchendurchschnitt. Durchschnitt und das ist ja. schon crazy, wenn du halt einmal eine E-Mail-Liste aufgebaut hast. Ich kenne zum Beispiel einen, der hat eine ähm, E-Mail-Liste mit über 100.000 ähm, Leuten da drin, den haben wir mal für ein Projekt gewonnen. Das ist einfach eine Gelddruckmaschine. Ne? Ähm, Tim Gerhausen, der Copywriter, hat es so schön gesagt oder hat mal eine Mail rumgeschickt. Ähm, wenn er irgendwas will, dann schreibt er sich das. Ich will ein neues MacBook, ich schreibe mir das. <lacht> er schickt eine Mail raus, schon hat er innerhalb kürzester Zeit äh, den Umsatz reinbekommen, um sich das MacBook zu kaufen. Oder er will in Urlaub, er schreibt sich den Urlaub. Und das ist halt die Macht von E-Mail-Marketing. Ja. Deswegen meiner Meinung nach auch die wichtigsten Sk äh, zwei Skills im Internet ist eigentlich Copywriting, das heißt Verkaufen per Schrift, per Mail und ähm, dann natürlich Verkaufen, das heißt dann der Vertrieb dahinter, so dass du aus diesen Interessenten, die du vielleicht gewinnst, ähm, die du durch deine E-Mail-Botschaft in den Gespräch bekommst, dann den natürlich auch ähm, ein Produkt zu verkaufen, was vielleicht ein bisschen teurer ist, was auch einen hohen Nutzen bringt. Dann äh, hast du einfach zwei Superpowern zusammen und dann äh, ist eigentlich die natürlich noch die Herausforderung, du musst auch liefern, weil wenn du nicht lieferst, ist es nicht langfristig. Ja. Aber wenn du Copywriting beherrscht, verkaufen kannst und dann auch noch ein geiles Produkt hast, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen.
0: So ist es. So, jetzt haben wir einmal den Ritt durch die Growth-Marketing-Welt gemacht. Haben wir noch irgendwas vergessen, Jungs? Irgendwas, was wir noch sozusagen als, als Thema im
2: Growth-Marketing-Universum ansprechen sollten? Ich glaube noch ein Thema bezüglich, wie, wie sich das so ein bisschen entwickelt äh, auf den Plattformen bei Facebook, das Creatives, also Videos und ja, Bilder... guter Punkt immer wieder, also das, man, es funktioniert nicht rein auf Performance zu gehen, sondern mehr auf Vertrauen und dass Creatives immer mehr Rolle spielen, nicht mehr ja. die Targetierung, weil die Targetierung immer mehr eingeschränkt wird. Ja. Das heißt, du musst mit Copy, mit Creative, mit B Bilder, Videos und Headline da mehr, äh, also da mehr in, in Performance-Richtung gehen, nicht ja. in Performance-Richtung gehen, sondern in Relevanz, Relevanz, in Relevanz gehen, ja. weil die Targetierung da immer schwieriger wird.
0: Verstanden, okay, okay, okay,
2: sehr geil. Weil
0: das ist natürlich auch das, was, was dem Algorithmus halt Signale gibt, ne? Wenn, wenn, wir weniger tracken können durch Datenschutzregeln, iOS 14, Browser Safety, bla, 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 dann können wir dem Algorithmus weniger sagen, wo er hingehen soll. Und er weiß selbst auch weniger über die einzelnen Leute. Aber was er natürlich messen kann, ist halt das Engagement der Leute auf zum Beispiel ein relevantes Visual, ne? Ja, genau. Mhm. Und, ist das egal, ob Bild oder Video? Oder seht ihr schon so einen Trend dazu, dass auch jetzt bei Facebook, Insta und eben nicht eigentlich nativen Videoplattformen jetzt wie YouTube oder TikTok, dass
2: dort auch das Video einfach das stärkere Visual ist? Video bringt mehr Vertrauen, wenn das Video gut ist. Mhm. Ist aber grundsätzlich ein bisschen teurer, weil die Leute, bis sie dein Video zu Ende schauen, da brauchst du einfach mehr Commitment. Mhm. Aber also der Leadpreis ist ein bisschen teurer. Oder auch viel teurer, aber die Qualität ist viel, viel besser im Verhältnis zu einem Bild. Okay. Äh, Im Grundsatz, im mhm. Grundsatz. Es äh, gibt ja. immer Ausnahmen, aber ja, okay. grundsätzlich würde ich das so unterschreiben. Oder du, du brauchst Vertrauen auf mit einem Video und im Retargeting holst du mit einem Bild ab oder mit einem Gift, sowas ganz Einfaches, wo Leute sagen, ah, okay, jetzt trage ich mich ein. Also Videos, okay. mehr Commitment, Foto, ein Direct, äh, bringt halt Direct den Response. Beat rein.
0: Okay, alles klar, cool. Spannend. Podcast hat natürlich dann auf der Audiospur einen ähnlichen Effekt. Es ne? geht halt einfach tiefer. Wir lernen die Leute besser kennen. Aber wie gesagt, ist halt organisch und natürlich jetzt nicht Direct Response äh, Performance Marketing. Alright. Geil, Jungs. Hier, wo, wo finde ich euch eigentlich, wenn ich jetzt mehr von euch hören, sehen, erleben möchte? machen einen geilen Pitch. Hä? Nein,
1: Quatsch. <lacht> äh, ganz einfach, äh, ce-digital.de ist unsere Website. Da kann man sich auch ein kostenloses Ad-Paket sichern mit 108 Werbeanzeigen, mit auch nochmal ein Video von Erkan, Videos äh, versus Creatives, kostenlos einfach sichern. Und dann kommt man das erste Mal in unsere Welt
3: rein. Geil. Hier, Timo, dein Podcast? Natürlich einfach mal jetzt die Podcast-App rausholen, wenn ihr gerade hört. Ah, äh, und also. dann Freiheitsunternehmer-Podcast ähm, sich mal anschauen bei Spotify, iTunes, überall und natürlich abonnieren, wenn es euch gefällt. Geht vor allem darum, wie man mit wenig Arbeit äh, ein schönes, entspanntes Leben hat und trotzdem genug finanzielle Freiheit, so ich sag mal, genug Fuck-Your-Money auf der Bank hat, gleichzeitig aber auch viel Zeit hat ähm, und örtlich an jedem Ort der Welt arbeiten kann. Ähm, genau, darum geht's. Geil. Und hier, falls wir das Ganze dann ja eventuell
0: auch noch in eurem YouTube-Kanal oder bei Team und Podcast, wo auch immer, ausspielen, das Ganze hier ist jetzt sozusagen nativ entstanden für den Machen-Podcast. Gerne auch einfach mal in der Podcast-App suchen nach Machen, Michael Assauer. Und ja, im Machen-Podcast geht es um ganz viele solcher Themen hier, aber auch noch um andere Themen, die Entscheider interessieren. Themen für Unternehmer, Führungskräfte, Entscheider etc. Bis zum nächsten Mal.